0: Mit K. Mit Sarah
1: Brasak. Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Menschen aus Köln, die etwas Interessantes zu erzählen haben. Meine Talkgäste kommen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Von Kultur, Karneval und Sport bis zu Politik und Wissenschaft. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens können Sie eine neue Folge von Talk mit K herunterladen. Und wenn Sie mal nicht mich hören, dann ist es meine Kollegin Anne Burgmann, die das Mikrofon als Moderatorin übernimmt. Mit meinem heutigen Gast, dem Mediziner Michael Hallek, habe ich in diesem Podcast schon öfter gesprochen. Ich schätze ihn sehr als jemanden, der komplexe Sachverhalte gut erklären kann. Sei es in der Corona-Krise oder auf seinem Spezialgebiet der Onkologie. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie sich die pandemische Lage in Köln durch Omikron verändert hat. Der Direktor der Klinik 1 für innere Medizin an der Uniklinik verzweifelt an vielen Stellen angesichts des politischen Krisenmanagements. Er hat aber auch etliche gute Nachrichten zu verkünden. Herr Halleck, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Ja, ich freue mich sehr, wieder mit Ihnen reden zu können und bin schon gespannt auf Ihre Fragen.
1: Wir haben Anfang Dezember, also vorbei zwei Monaten hier in diesem Podcast, äh, zuletzt miteinander über die pandemische Lage gesprochen. Damals war ihre Intensivstation voll mit Corona-Patienten, die um ihr Leben gekämpft haben. Und es war noch unklar, was Omikron verändern würde. Man wusste nur, dass diese Variante deutlich ansteckender ist und die Sorge war riesig. Ich habe Sie heute noch mal zum Gespräch gebeten, weil die Uniklinik, wie Sie so schön gesagt haben, ein kleiner Mikrokosmos ist, an dem man die pandemische Lage wie in einem Brennglas bewerten kann. Sie hatten sich Anfang Dezember angesichts Ihrer bereits vollen Intensivstation auf den Ernstfall möglicherweise sogar eine Katastrophe vorbereitet. Wie ist die Situation auf Ihrer Intensivstation heute?
0: Ja, das ist zumindest mal sehr erfreulich im Vergleich zu unseren Befürchtungen und auch erfreulich im Vergleich zu anderen Wellen bisher. Ich werde gleich noch sagen, warum wir noch nicht ganz am Ende sind, aber Zurzeit ist es so, dass wir auf der Intensivstation immer so zwei bis drei Patienten haben. Es kommen relativ wenig Anfragen. Man sieht es auch an der stabilen Zahl der Intensivpatienten. Das sind ja nicht nur Beatmete, sondern generell Intensivpatienten, also unterschiedlich Schwerkranke. Das ist stabil seit Wochen, um die 40. Und das bedeutet, obwohl wir, wie jeder weiß, Inzidenzen haben deutlich über 500, ja über 600, auch hier in Köln, bleibt die Zahl der Intensivpatienten erstaunlich niedrig. Und das weist auf eine Sache hin, die jetzt langsam klar wird. Omikron ist ein anderes Virus und es macht eine andere Erkrankung. Es ist milder verlaufend und wir können gleich noch ein paar Unterschiede genauer besprechen, aber für die Situation im Krankenhaus bedeutet es, dass wir zurzeit immer noch nicht umsteuern müssen, immer noch nicht umbauen müssen. Wir haben uns darauf eingestellt, wieder neue Stationen einzurichten und äh, haben dafür auch alle Pläne bereit. Das war aber zum Glück bisher noch nicht notwendig und das tut dem Personal auch gut. Also es ist zwar irgendwie vielleicht komisch aus Sicht der Zuhörer, aber... Wenn die Pflegenden oder die Ärztinnen dort mal ihre ganz normale Arbeit machen können, die Station ist ja voll, aber mit anderen Fällen, dann ist das wie eine Erholung. Und deswegen haben wir momentan eine Phase, die wir fast ein bisschen genießen.
1: Das freut mich zu hören. Es ist aber auffällig, dass Sie eben von zurzeit sprechen, derzeit die aktuelle Lage. Da klingt... Ähm noch sehr viel vor sich durch, was ja auch verständlich ist angesichts äh, sozusagen vieler Szenarien, die ja auch in der Vergangenheit eingetroffen sind, vielleicht auch ähm, sozusagen mit denen man nicht gerechnet hatte, ist denn für sie ein Szenario denkbar, dass Omikron doch noch zu vollen Intensivstationen führen könnte oder sagen sie eigentlich, ich gehe davon aus, dass uns das nicht mehr erwartet.
0: Also, um es ganz einfach zu beantworten, wir wissen das nicht sicher. Aber warum wissen wir es nicht? Wir wissen ja doch so viel. Wir haben in Deutschland, anders als in England, anders als in Dänemark und auch anders als in Südafrika, relativ viele ältere Menschen ohne Impfung. Es sind immer noch bei den Über 60-Jährigen, zu meinem großen Bedauern, über drei Millionen nicht geimpft. Und das bedeutet, wir haben zurzeit eine Pandemie der jungen, der jüngeren Patientinnen. Und die werden so wie weniger krank, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir sehen also wenig Intensivpatienten. Aber was passiert, wenn in einer relativ großen Zahl von älteren Menschen Omikron richtig äh, durchschlägt? Das ist noch unsicher. Ich habe sehr viel telefoniert in den vergangenen Tagen mit äh, Kolleginnen in London, in Dänemark, in Kopenhagen. Und äh, die haben äh, Dinge beobachtet, die auch bei uns zu sehen sind. Aber... Und zwar zum Beispiel eben, dass die Intensivzahl deutlich niedriger wird. Vielfach kommen Patienten ins Krankenhaus mit einer Erkrankung plus Covid. Das heißt, sie sind dann natürlich positiv, müssen isoliert werden, aber haben nicht nur Covid. Das ist auch eine neue Sache. Das heißt, die Normalstationen werden stärker belastet. Aber in beiden Ländern ist es so, dass die Impfquoten bei den älteren Patienten etwas höher waren. Und das ist meine Sorge, dass wir da noch unsicher sind, weil es kann noch passieren, dass wenn das in zum Beispiel in den Altersheimen ankommt, man ist ja nicht vollständig immunisiert und dort dann Ausbrüche passieren oder überhaupt bei älteren Menschen mit ihren Kindern und Enkelkindern, dass dann doch mehr schwerkranke Patienten äh, entstehen werden und wir doch noch eine Belastung kriegen. Also das ist eine Unsicherheit, die man einfach haben muss. Und deswegen sind wir diesbezüglich auch noch vorsichtig. Und die zweite Sache zur Vorsicht, was wir auch noch nicht wissen und auch noch nicht wissen können, ist die Zahl der Menschen, die nach Omikron Long-Covid kriegen. Also Omikron existiert so ungefähr seit November. Also jetzt gerade mal zwei Monate Long-Covid manifestiert sich in der Regel so nach drei Monaten und länger. Und wir können aus allein logischen Gründen jetzt schon, also weil es noch zu kurz ist, einfach noch nicht abschätzen, wie viele nach Omikron dann später Beschwerden kriegen und äh, letztlich krank werden. Deswegen ist Vorsicht angeraten, die Vermeidung von Omikron weiter sinnvoll, äh, ganz zu schweigen von Auswirkungen auf die Infrastruktur, über die wir vielleicht gleich noch äh, sprechen werden.
1: Gibt es denn... Auch in der Uniklinik viele Patientinnen und Patienten, die jetzt eben nicht auf der Intensivstation liegen, aber auf der, aber stationär behandelt werden müssen. Also ist die Lage da, eine Engpasslage möglicherweise sogar schon?
0: Ähm, erstaunlicherweise auch noch nicht. Ähm, das ist in Norddeutschland ein bisschen anders gewesen. Das äh, war in Bremen ein bisschen enger. Das äh, habe ich dort äh, auch von Kolleginnen gehört. Äh, wir haben tatsächlich auch auf der Normalstation natürlich immer mal Patienten äh, und auch typischerweise solche mit anderen schweren Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs oder Immunsuppression. Also diese Menschen sind durch Omikron gefährdet. Aber es sind auch da noch nicht so viele, dass wir nicht damit zurechtkommen. Wir hatten wie ich es gerade schon gesagt habe, auch eine Normalstation geplant für, den, für eine große Belastung. Und diese große Belastung ist einfach noch nicht eingetreten.
1: Sie haben gesagt, es gibt jetzt mehr Zeit, auch um Operationen durchzuführen, zu denen man vorher nicht kam, die man sogar verschieben musste wegen Corona. Das heißt, es sind auch gute Nachrichten, unter anderem zum Beispiel für Krebspatienten, deren Operationen jetzt nachgeholt werden können und deren Lebenschancen dadurch steigen?
0: Das kann man ganz klar so sagen. Die äh, normale Medizin für andere Krankheiten ist zurzeit eigentlich weitgehend durchführbar. Ähm, das ist, muss man aber auch dazu sagen, äh, wahrscheinlich von Krankenhaus zu Krankenhaus ein bisschen verschieden. Es gibt schon ähm, Strukturen, die vielleicht von vornherein personell knapp besetzt waren und äh, wo das Personal müde geworden ist. Und dort sind natürlich Ausfälle stärker, Bemerkbar. Also eine Sache, die man schon auch noch erwähnen muss, aber auch dies bei uns noch kompensiert. Wir haben sehr viel mehr Personal in Quarantäne und Erkrankte. Das lässt sich kaum verhindern. Das sind ähm, über 100 bis 200 gewesen die letzten Wochen. Gott sei Dank nicht mehr. Denn wenn es mehr würden, dann muss man auch da wieder anfangen, die äh, Bereiche zu schließen. Äh, in den vergangenen Wochen konnten wir das noch kompensieren. Und das hat auch einen Grund einen auch wieder erfreulichen Grund. Sie sehen schon, ich habe heute ein paar erfreuliche Sachen zu erzählen. Ich glaube schon, dass das Bremsen der derzeitigen durch die derzeitigen Maßnahmen geholfen hat, dass diese Welle nicht so schnell gekommen ist. Sie haben wahrscheinlich, genau wie ich in Erinnerung, diese steil ansteigenden Kurven im Ausland. Ja, in Südafrika ging es ja hoch wie eine Rakete, auch in England. Bei uns war das nicht ganz so steil und das hat tatsächlich geholfen, die Belastung äh, auf den Intensivstationen oder in der Infrastruktur etwas kleiner zu halten, weil zeitgleich nicht ganz so viele Menschen krank geworden sind. Ähm, und wenn das hatten wir ja befürchtet, dass wir dann ganze Krankenhäuser oder Stationen schließen müssen. Zum Glück bisher noch nicht, jedenfalls nicht in dramatischem Ausmaß. Und jetzt kommen natürlich auch schon die Ersten aus der Quarantäne wieder zurück, äh, so dass man wieder äh, ersetzen kann. Also im Moment ist das noch halbwegs kompensiert. Doch, dennoch kann man einfach noch nicht sagen, es ist zu Ende, weil die Kurven steigen noch. Und zu Ende ist es erst, wenn sie wieder fallen. Und das können wir noch nicht abschätzen, was bis dahin passiert ist. Aber nochmal, ich bin trotzdem optimistisch. Warum? Kopenhagen und London nochmal, einfach nur Vergleiche mit Großstädten, Ballungsräumen mit ähnlicher Struktur. Dort ist die Zahl bis auf 2000 so ungefähr eine Inzidenz gestiegen und trotzdem ist das System nicht komplett zusammengebrochen. Äh, die haben es auch irgendwie kompensieren können, die mussten dann umschieben für ein paar Wochen, aber es ging. Und wir haben in Deutschland ungefähr pro Einwohner zehnmal mehr Krankenhausbetten. Das heißt, wir haben eine größere Kapazität, dann auch mal in einem peripheren Krankenhaus Patienten unterzubringen, wenn es eng wird. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass mit der derzeitigen behutsamen Politik, also nicht alles zu öffnen, sondern vorsichtig weiterzumachen, dass wir durchkommen, ohne dass es zu solchen Notständen kommt.
1: Ganz basal jetzt auf den Punkt gebracht. Es hilft Ihnen also, dass äh, das Krankenhauspersonal nicht komplett zeitgleich in eine Quarantäne muss, weil sich nicht alle anstecken äh, und dadurch der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Aber gibt es denn, sag ich mal, so eine Art Notfallplan? Also in den USA ist es ja beispielsweise so, dass derzeit Chirurgen auch mit Corona operieren, sofern sie keine oder kaum Symptome haben, einfach weil die dramatische Lage es erfordert. Wäre ein derartiges Szenario notfalls auch in Deutschland oder in Köln denkbar?
0: Das ist selbstverständlich äh, theoretisch denkbar. Also rein praktisch sehe ich das momentan nicht. Da sind wir wirklich meilenweit davon entfernt. Äh, wir haben einfach äh, ein Gesundheitswesen mit sehr großen Kapazitäten, vielleicht sogar mit Überkapazitäten im Normalzustand. Und ähm, es gibt natürlich Krankenhäuser, wo aufgrund von ganz anderen Faktoren, also schlechter Führung oder irgendwelcher Unzufriedenheit des Personals schon seit Jahren jetzt Engpässe sind. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass es so schnell bei uns nicht passieren wird. Trotzdem haben wir auch darüber schon diskutiert. Man muss ja immer die, die, den schlechtesten Fall annehmen. Und wir haben auch äh, natürlich darüber diskutiert, was wir tun, wenn es zu, so weit kommt. Und im Moment hier bei uns im Klinikum verabredet, dass jede Abteilung, also jeder einzelne Abteilungsleiter mit seinem Personal schaut, was geht, wie kann man es machen, wo kann man schließen. Und in dieser flexiblen ähm, Steuerung, wo praktisch die Verantwortlichkeit wirklich von den Chefs der Abteilungen auch mit wahrgenommen werden muss, zu schauen, läuft der Betrieb, müssen wir die Notfälle, können wir die unterbringen, klappt es bisher ganz gut. Also wir haben nicht das Gefühl, dass das uns irgendwie davonläuft. Lassen Sie uns hoffen, dass es so bleibt. Und grundsätzlich wäre das schon auch eine, ein letzter Weg, nämlich sagen wir mal, infizierte Pati Ärzte oder Pflegende arbeiten zu lassen, denn damit kann man ja im Prinzip letztlich auch Patienten gefährden. Also es wäre nur möglich, und das ist momentan kaum vorstellbar, wenn man quasi eigene Bereiche gründet, in denen nur Omikron ist. Also sowohl Patienten als auch Pflegende sind positiv und würden dann praktisch sich ähm, miteinander beschäftigen. Das würde aber das Krankenhaus vor eine komplette Umorganisation stellen. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich und deswegen ist es auch im Moment nicht wirklich täglich unser Geschäft? Wir haben noch relativ viele Puffer äh, bis dahin.
1: Lassen Sie uns etwas näher auf die Omikron-Variante schauen. Als wir Anfang Dezember gesprochen haben, gab es ja praktisch noch keine Studien dazu im Unterschied zu Delta. Jetzt gibt es welche. Und ähm, ja, was sind die großen Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten? Sie haben schon gesagt, bei Long-Covid weiß man es schlicht und ergreifend noch nicht, bei anderen äh, Faktoren weiß man es aber.
0: Ja, es gibt ein paar ganz eindrucksvolle Unterschiede. Und ich bin ja äh, klinischer Arzt, also Kliniker. Und äh, da fallen uns Sachen auf, die wirklich eindrucksvoll sind. Also das fängt schon an mit der Dauer. Äh, Delta und die früheren Varianten war die Erkrankung so circa zehn Tage. Ähm, bei Omikron sind die Patienten häufig nach vier bis fünf Tagen wieder zu Hause. Das Fieber ist nicht so hoch wie bei Delta. Das sind häufig so febrile Temperaturen unter 39, manchmal leicht um 38. Der Geruchs- und Geschmackverlust taucht deutlich seltener auf als bei Delta. Die Benommenheit und Übelkeit dafür ist stärker. Also man hat das Gefühl, Omikron macht die Leute so richtig schläfrig, benommen, unkonzentriert. Das könnte darauf hindeuten, dass es wahrscheinlich im oberen ähm, Zentralnervensystem und oberen ähm, Atemwegsbereich stärker sich manifestiert. Dann das Wichtigste und das ist auch der Grund, warum wir es nicht so oft auf Intensivstationen sehen. Es gibt klare Daten, sowohl experimentell als auch von Patienten, dass es die Lunge nicht so oft betrifft. Das heißt, Omikron spart die Lunge weitgehend aus. Es kommt zwar zu einer leichten Lungeninfektion, aber selten zur Beatmungspflichtigkeit. Die Sauerstoffsättigung bleibt dadurch hoch. Also die Patienten haben einfach eine erhaltene Atmung und dadurch werden sie nicht so schwer krank. Außerdem kann man sagen, dass wir bei Delta und den früheren Varianten im Grunde eine Pandemie der Ungeimpften hatten. Das heißt, die meisten Patienten waren nicht geimpft. Bei Omikron ist das, spielt das kaum eine Rolle, weil, wie wir wissen, es ist eine Immun-Escape-Variante, die also die Impfung umgeht. Und deswegen sind viele Patienten durchaus geimpft. Aber, und das ist auch noch eigentlich eine wichtige Botschaft. Inzwischen wissen wir, dass die Impfung, insbesondere wenn man geboostert ist, auch gegen Omikron extrem gut hilft. Also man wird zwar initial krank, aber wenn man geimpft ist, ist die Wahrscheinlichkeit daran schwer zu erkranken extrem klein. Das Risiko daran zu versterben zum Beispiel ist um weit über 90 Prozent reduziert. Also man kann auch hier sagen, obwohl es nicht perfekt ist, gegen Omikron ist die Impfung ein super Schutz.
1: Auch Hyperimmunreaktionen werden bei Omikron seltener beobachtet. Was sind Hyperimmunreaktionen?
0: Das ist diese zweite Phase der Erkrankung. Hyperimmunreaktionen also ist bei einer Infektion der erste, der erste Verlauf, sind die typischen Symptome mit Fieber, Husten und so weiter. Und dann, wenn sich das vielleicht auch so wieder gebessert hat, kommt es in der zweiten und dritten Woche zu einer massiven Verschlechterung oft mit einer ganz starken Entzündungsreaktion, die man auch im Labor messen kann durch bestimmte Werte und oft dann zu einer Verschlechterung der Beatmungssituation und überhaupt des körperlichen Zustands. Also die Menschen werden so wellenförmig werden nochmal richtig schwer krank. Und diese Phase ist bei allen Varianten bisher sehr ausgeprägt gewesen, wird dann häufig auch behandelt mit entzündungshemmenden Medikamenten, während sie bei Omikron deutlich seltener beobachtet wird.
1: Jetzt sind die Lungenschäden ja nicht nur das, was die Patientinnen und Patienten auf die Intensivstationen bringt, sondern vermute ich als Laien auch das, was sie ähm, bei einer überstandenen Infektion noch am längsten mit beschäftigt, weil sich so eine Lunge wahrscheinlich nicht von heute auf morgen äh, repariert. Kann man das so sagen?
0: Das ist absolut richtig gesagt, ähm, denn ein Lungengewebe, was mal kaputt ist, repariert sich manchmal gar nicht mehr. Dann gibt es manchmal auch Fibrosen, also Verfaserungen und die Atemfähigkeit ist eingeschränkt. Bei einigen Patienten dauert dieser Heilungsprozess Wochen und Monate. Das wissen wir übrigens von vielen Lungenentzündungen. Also es ist eine allgemeine Regel, eine Lungenentzündung auch bei einem jungen, gesunden kann Monate dauern, bis sich der Patient wieder richtig erholt. Damit das, das Gewebe muss sich einfach wieder regenerieren und zurückbilden. Und es gibt bei Omikron, äh, bei, bei äh, Covid generell schon auch Schäden, die so schwer sind, dass sie überhaupt nicht mehr äh, sich bessern werden.
1: Jetzt beobachte ich gerade so eine kleine Debatte um das Wort mild, also milder Verlauf. Sie haben das eben auch in den Mund genommen, haben gesagt, der, der Verlauf ist milder und das ist ja auch richtig. Es gibt aber andere, die vor diesem Ausdruck warnen, weil sie ihn eben verharmlosend finden. Wie positionieren Sie sich da?
0: Ja, das ist eine, ich würde sagen, semantische Debatte. Wenn man mild sagt, kann man natürlich bei dem Zuhörer suggerieren, das ist generell harmlos. Und das will ich damit nicht sagen, sondern es ist im Vergleich milder, einfach ausgedrückt, nicht so schwer krankmachend. Aber es ist nicht eine harmlose Erkrankung und man kann es auch noch nicht deswegen abschließend mild nennen, weil wir einfach nicht wissen, was die chronischen Auswirkungen der Erkrankung sind. Und da wäre ich, Vorsichtig, vorsichtig auch, weil Long-Covid wird massiv unterschätzt, ist in der Debatte einfach ähm, überhaupt noch nicht so richtig angekommen. Ich sehe aber täglich viele Menschen, auch wirklich junge, leistungsbereite, sportliche oder Sportler, die mit einer Covid-Infektion richtig Probleme haben, selbst ein halbes Jahr später und ein Jahr später noch, und das, wie ich schon gesagt habe, ist bei Omikron einfach noch nicht abzuschätzen. Das heißt, jetzt schon davon zu sprechen, dass das Ganze ähm, einfach nur harmlos ist, wäre falsch. Trotzdem, warum rutscht mir das Wort mild dann raus? Weil es eben einfach doch weniger krank macht. Also das Risiko, auf einer Intensivstation zu landen, ist viel geringer. Das Risiko, daran zu versterben, ist viel geringer. Und von daher darf man schon sagen, es ist eine unterschiedliche Erkrankung im Vergleich zu den früheren Varianten. Sie verläuft milder.
1: Angesichts der Sorge, die es vor Omikron gab, kann man ja schon sagen, dass äh, sich äh, diese Variante ein Stück weit auch als ein Game-Changer erwiesen hat. Es werden ja jetzt unterschiedliche Exit-Strategien aus der Pandemie diskutiert. Es hieß zum Beispiel im vergangenen Jahr noch häufig, das habe ich auch von Ihnen gehört, dass wir den Impfstoff weltweit gerecht verteilen müssen, damit uns nicht immer neue und möglicherweise gefährliche Mutationen ereilen können. Das ist sicherlich ja auch immer noch richtig, aber derzeit lese ich im Zusammenhang mit Omikron auch häufiger, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie jetzt nach Omikron eine noch gefährlichere Mutation wieder so stark verbreitet. Vielleicht können Sie das mal ähm, aus, aus Ihrer Sicht bewerten.
0: Also dass jetzt im Moment das passiert, wenn Omikron sich wirklich sehr breit verbreitet und damit eine gewisse Immunität herstellt, das glaube ich schon. Das bedeutet, die nächsten paar Wochen würde ich nach überstehender Omikronwelle welle glauben, dass wir erstmal ein sehr gutes Frühjahr und einen sehr guten Sommer haben werden. Und keine starke Pandemie erleben. Aber ich würde niemals eine längerfristige Prognose machen, denn das haben wir schon zu oft versucht. Ich war hier immer auf der vorsichtigen Seite und hatte damit leider meistens recht. Also zum Beispiel habe ich im letzten Sommer schon vorhergesagt, dass im Herbst eine Welle kommt, wenn wir die Impfquote nicht hoch genug kriegen. Leider hat es gestimmt. Und auch jetzt würde ich sagen, wenn wir nicht genügend Menschen immunisieren und das dann irgendwie jetzt erstmal ausläuft, weil es wärmer wird und dann, dann haben wir im Herbst nochmal eine neue Welle. Und das Zweite, was wir wirklich nicht sagen können, ist, ob wir nicht nochmal eine neue Mutation kriegen. Also es gibt ein paar Gründe anzunehmen, dass das nicht unbedingt sein muss, denn das jetzige Virus, erkläre ich immer aus Sicht des Virus, ist eigentlich fast optimal, es macht nämlich ganz schnell ganz viele krank, aber es wird niemand so schwer krank, dass er daran stirbt für ein Virus. Es ist das ideale Nährbett, um sich zu vermehren. Ja? also Das muss man einfach ja mal aus Sicht des Virus sehen, diese Evolution. Es hat also fast einen optimalen Zustand erreicht. Es kann aber leider sein, dass dann wieder eine Mutante rausrutscht, die doch wieder schwerer krank macht. Das können wir nicht vorhersagen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, aber es ist auch nicht null. Und wenn wir weltweit nach wie vor so eine Ungleichheit haben. Also, manche Länder sind schon durch, andere sind noch nicht mal geimpft. Und das ist sehe ich ein echtes Problem auch. Ja, dann wird es uns passieren, dass wir permanent so eine Zirkulation von Coronavirus haben. Und es gab noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Situation, wo Coronaviren von dieser Gefährlichkeit auf eine so mobile Weltbevölkerung gestoßen sind, die außerdem noch so dicht war. Das ist ja neu. Das heißt, auch deswegen ist die Corona-Pandemie für uns neu als historisches Erlebnis, weil wir ähm, so mobil sind wie noch nie in der Menschheitsgeschichte und weil wir im Prinzip uns permanent durchmischen. Das ist eine Mobilitätserkrankung letztlich. Und in dieser Situation vorherzusagen, wie es im Herbst sein wird, wenn, ich sag mal, dann plötzlich in irgendeinem Land, an das wir heute noch gar nicht denken, Tansania oder so eine neue Mutante hochkommt äh, und dann äh, ganz andere Krankheiten wieder verursacht, das kann keiner seriös vorhersagen.
1: Das heißt, Experten, die sagen, pandemische Lage könnte in diesem Jahr vorbei sein, wäre für Sie nur eine Hoffnung, aber kein Fakt.
0: Absolut, genauso wie Sie es gesagt haben.
1: Mhm. Am Montag hat es eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz gegeben. Darin ist entschieden worden, noch eine Zeit lang an den strengeren Corona-Regeln festhalten zu wollen. So wie ich Sie bislang verstehe, ist das in Ihren Augen vernünftig?
0: Das ist in meinen Augen absolut vernünftig. Es ist... Äh natürlich wieder, ich sage mal, putzig zu sehen, dass genau in den zwei Bundesländern, in denen Landet Landtagswahlen anstehen, wieder Nuancierungen in Unterschieden gemacht werden müssen, damit die Wahlkandidaten, wie der bayerische Ministerpräsident, da noch Duftmarken hinterlässt. Das ist komplett unnötig, meiner Meinung nach. Man kann jetzt diskutieren über Öffnungsszenarien, zum Beispiel für die Kultur. Man kann über vernünftige Maßnahmen reden. Aber das so als einen Gegensatz zu inszenieren, das sei zu so zögerlich und so weiter ist reines politisches Manövrieren und führt erneut zumindest in diesen Bundesländern zu einer Unsicherheit der Bevölkerung. Im Großen und Ganzen ist also dieser der vorsichtige Kurs meiner Ansicht nach schon vernünftig im Moment.
1: In der MPK wurde auch bekräftigt, dass man an einer allgemeinen Impfpflicht weiter arbeiten möchte, um diese durchzubringen, auch wenn der Nutzen angesichts einer möglicherweise ausklingenden Pandemie immer mehr bezweifelt wird. Wie stehen Sie zu der Impfpflicht? Zu der allgemeinen Impfpflicht erstmal?
0: Also was die Impfpflicht angeht, finden Sie mich sehr ähm, nachdenklich. Und ich bin im Moment nicht ein Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht. Weil die jetzige Impfung äh, diesbezüglich zu viele Unklarheiten hat. Und vor allem aber, und das ist mein Hauptargument schon von Beginn an, weil ich möchte, dass wir viel impfen und dass wir möglichst wenig äh, ablenkende Debatten haben. Die Impfpflichtdebatte lenkt schon wieder davon ab, dass wir einfach impfen müssten. Die Impfpflicht wird, wie wir leider merken, und das habe ich leider auch schon im Dezember so befürchtet, jetzt noch länger nicht kommen, weil die ganzen legalen und parlamentarischen Prozesse viel zu lange dauern. Was wir tun müssten, ist viel, viel stärker Maßnahmen ergreifen, die die Impfung unterstützen. Ich bin ein sehr großer Befürworter von konsequenten 2G-Regeln, um zu sagen, dass man, aufmachen kann. Macron hat es in Frankreich relativ konsequent gemacht mit dem Resultat, dass dort die Impfpflicht bei den Älteren über 90 Prozent ist. Und das wird in der Gesellschaft auch nicht mehr so kontrovers diskutiert. Klar gibt es auch dort Proteste, aber es ist nicht so kontrovers, weil die Mehrheit sagt, das ist vernünftig. Und Italien, Spanien, andere Länder haben es ebenfalls geschafft. Ich weiß nicht, warum das Land der Impfungserfinder so viele Schwierigkeiten hat, hier die Vernunft durchzusetzen. Und ich glaube, dass die Debatten über die Pflicht tatsächlich dazu führen, dass wieder einige warten und sagen, jetzt mache ich es erstmal nicht, weil noch ist es ja nicht verpflichtend. Also Ich habe Sorge, dass das Ganze dazu führt, dass wir die Impfquote viel zu niedrig haben. Und ich bin auch nicht sicher, ob die Pflicht zur Impfung dann tatsächlich das Problem verbessert. Es wird ja jetzt neuerdings geredet, dass man das dann macht für die über 50-Jährigen, also einfach für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Es gibt, ja sagen wir mal, schon auch ein bisschen Unmut in Teilen der, des Personals von Gesundheitseinrichtungen, dass dort Pflichten installiert worden sind, so quasi als Sonderopfer. Das ist nicht bei uns so übrigens. Wir sind hier nahezu 90, 99 Prozent geimpft in der UNI Klinik. Also ich sehe das mit einer gewissen Sorge und vor allem aber, eben mit einer Sorge, dass wir erneut verpassen, effizient zu sein und uns in theoretischen Debatten verlieren über eine Impfpflicht, anstatt endlich mal ähm, zu impfen, Leute aufzusuchen, zu sagen, äh, warum es wichtig ist. Ich glaube schon, dass wenn man jemand erklärt, dass er ein 90-prozentiges oder äh, zigfach erniedrigtes Sterberisiko hat durch die Impfung bei Omikron, dass das äh, Leute überzeugen kann, wenn man das wieder und wieder vernünftig erklärt.
1: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll Mitte März in Kraft treten. Ähm, sind Sie denn mit dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht einverstanden?
0: Naja, das gibt hier schon noch ein paar Probleme. Nämlich es ist es nicht geregelt, was tun wir denn mit denen, die es dann wirklich nicht machen? Sollen wir die entlassen? Ähm, sollen wir die äh, nach Hause schicken und erstmal bezahlen? Also es gibt meiner Ansicht nach auch hier Probleme. Ich kann mir noch am ehesten vorstellen, dass man zumindest Patienten nicht gefährden sollte. Das ist auch meine ethische Haltung, dass ich nicht Patienten behandeln kann, der vielleicht schwerst immunsupprimiert ist und gleichzeitig könnte ich ihn infizieren. Aber also ich kann das hier noch am ehesten nachvollziehen. Aber es gibt ein paar Probleme, die sind noch nicht geregelt. Also, Sie finden mich auch hier nachdenklich. Es ist, ich, wir sind eine Uniklinik. Wir haben ein buntes Panoptikum an Mitarbeiterinnen. Und wir haben es trotzdem geschafft, hier praktisch nahezu jeden zu impfen. Wieso ist es woanders so schwierig? Also ich verstehe manchmal nicht so ganz, warum es nicht durch eine klare ähm, Politik der, 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 sagen wir mal, oder klare Kommunikation, Entschuldigung, möglich ist, äh, kluge Lösungen zu erreichen und von daher... Ähm, Wäre ich, setze ich wirklich eher immer auf Aufklärung und Überzeugung und sanften Druck als auf Zwang und Verpflichtungen, die letztlich die Bürger dann auch verstören.
1: Es hat jüngst wohl eine verabredete Aktion gegeben, bei der Impfgegner in deutschen Tageszeitungen anzeigen angeblicher Pflegekräfte geschaltet haben, die jetzt den Beruf wechseln wollen, weil die Impfpflicht äh, kommen soll. Ähm, das ist jetzt natürlich Stimmungsmache. Sie haben gesagt, 95 Prozent an der Uniklinik sind geimpft. Jetzt ist die Uniklinik sicher jetzt auch nicht völlig repräsentativ äh, für ganz Deutschland. Sie sagen, man muss an der Kommunikation arbeiten, aber das gelingt ja teilweise nicht. Also wie wie schätzen Sie diese Gefahr ein, dass es wirklich äh, sozusagen äh, Menschen von diesem Beruf auch abbringt?
0: Die Gefahr ist natürlich ähm, nie ganz auszuschließen. Ich denke aber, dass da eine Mischung ist zwischen Frustration, alleine gelassen zu sein, von der Politik, permanenter Überlastung. Und ich kenne viele, die das so erleben. Ich kenne übrigens auch in Köln solche Krankenhäuser, die in so einem Zustand arbeiten und die permanent auch Personal verlieren. Und ich glaube, hier müssen wir schon einmal nachdenken über die Art, wie wir Krankenhäuser betreiben in Zukunft. Klar, die Uniklinik hat das Problem momentan nicht so stark. Ich könnte mir vorstellen, dass auch eine bestimmte Kultur notwendig ist, um Mitarbeiter zu binden, obwohl eine Krise ist. Und genau dafür werbe ich. Ich glaube, dass man ein Gesundheitswesen letztlich daran messen sollte, wie gehen die Einrichtungen mit ihren Mitarbeitern um, wie viel Druck herrscht dort, kann man das noch kompensieren und letzten Endes übersetzt auf den Rest der Gesellschaft, wie geht die Gesellschaft mit. Menschen um, die eben unter Druck und in Not und in Krankheit leben. Und dazu gehört auch, dass man Personal in Krankenhäusern anständig behandelt und dann so behandelt, dass sie trotz Krise hier arbeiten. Und das kann ich in der Uniklinik sagen. Also wir haben äh, mit der Pflegedirektorin Frau Filippowitsch, die einen super Job macht, ähm, vor kurzem gesprochen. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt in den letzten zwölf Monaten nicht Personal verloren haben.
1: Es ist wahrscheinlich aber auch nicht nur eine Frage der guten Klinikführung allein, sondern auch eine politische Frage. Was tut man für die, dafür, um Anreize noch stärker zu erhöhen, in diesem Feld zu arbeiten, oder?
0: Das stimmt. Und ich bin ähm, tatsächlich der Meinung, dass man nochmal nachdenken muss über die, die sagen wir mal, Strukturierung des Krankenhauswesens generell. Weil wir haben eine kuriose Situation in Deutschland. Wir haben eigentlich pro Bevölkerung, also pro Kopf, ähm, mit das meiste Pflegepersonal in der Welt. Das ist ganz kurios, aber da wir so viele Krankenhäuser haben, ist es so verteilt, dass es am einzelnen Patienten dann immer zu wenig ist. Und das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen. Außerdem glaube ich, dass die Ökonomisierung des Gesundheitswesens Grenzen hat. Also wenn man alles ökonomisch optimiert, dann kann es dazu führen, dass wir am Ende nicht mehr dafür belohnen, dass man menschliche Medizin macht. Und das klingt jetzt sehr idealistisch, ist aber die Art, wie ich Arzt sein möchte. Und ich glaube, man muss dafür kämpfen, dann einen Ausgleich zu finden und nicht über Erstattungsziffern und die AG Berechnungen, wie wir sie zum Beispiel haben, alles so zu optimieren, dass am Ende nur noch zählt, wie viel Überschuss man erwirtschaftet und nicht, wie sich der Patient bei uns fühlt. Also die Qualität, und die ist schwer zu messen, aber die Qualität der Versorgung wirklich als Grundlage der, der Existenz zu nehmen und nicht die ökonomischen Daten. Und das ist etwas, worüber wir neu nachdenken müssen, weil seit einigen Jahren geht die Steuerung rein ökonomisch und das führt zur Frustration, weil sie das Gefühl haben, es wird ähm, einfach bemessen. Ich kenne Krankenhausführungen, könnte Ihnen da stundenlang Beispiele erzählen, äh, die im Grunde genommen sagen, ja, da kommt nicht genug Umsatz rum, also wird Personal abgezogen. Also nur so. Also da wird nicht gefragt, haben die, äh, kommen die mit der Arbeit klar, äh, schaffen die das noch oder was auch immer, sondern es geht allein nach ökonomischen Variablen. Und so Gesundheit zu steuern, ist oft nicht gut.
1: Das trifft ja auch nicht nur auf die Krankenhäuser zu, sondern zum Beispiel auf die Pflegedienste. Also ich kenne konkret eine Pflegedienstleiterin in Berlin, die sagt, ihr wäre eine allgemeine Impfpflicht lieber, weil sie es sich nicht leisten kann, nur noch einen einzigen Mitarbeiter deswegen zu verlieren. Und sie hofft, ja. dass sozusagen eine allgemeine Impfpflicht die Leute dann daran hindert, abzuwandern, wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt. Jetzt gehe ich davon aus, dass dieses Argument in ihren Augen nicht äh, ausreicht, eine weitreichende Entscheidung wie die allgemeine Impfpflicht einzuführen. Aber die, die Sorge, die daraus äh, spricht... Ähm, finde ich bezeichnend.
0: Das stimmt und ich will es vielleicht doch nochmal sagen, weil ich bin natürlich beim Thema Impfpflicht wirklich auch nachdenklich und habe ja sozusagen, hab die Gründe auch genannt, weil wir, glaube ich, Effizienz verlieren durch die Debatte. Aber sollte sich herausstellen, dass wir einen Impfstoff haben, der wieder hundertprozentig schützt vor Infektiosität und der stärker wirkt und der uns tatsächlich jede weitere Welle äh, abschafft, dann muss man es neu sehen. In der aktuellen Situation ist es schwer zu kommunizieren. Ich meine, Sie sehen es ja in der Bundesregierung. Und äh, diese Debatte macht es dann eben schlimmer. Ähm, da wird äh, gesagt, jeder darf persönlich abstimmen, obwohl die entscheidenden Ressortleiter und Minister im Grunde genommen eine persönliche Meinung haben, die sie aber von Amts wegen nicht durchsetzen. Also schöner kann man ja die aktuelle Schwierigkeit der Debatte nicht äh, illustrieren. Und in so einer Situation ist es dann aus meiner Erfahrung immer einfacher, was zu machen, anstatt zu lange zu reden. Also Pandemiemanagement ist Handeln und nicht Quatschen.
1: Obwohl wir uns hoffentlich, vielleicht bestenfalls in der finalen Phase der Pandemie befinden, habe ich den Eindruck, dass die Wut da draußen größer wird. Längst nicht nur, aber auch bei Menschen, mit denen man sich jetzt nicht gemein machen möchte. Noch nie wurde zum Beispiel so viel demonstriert in diesen Tagen. Jüngst wurde auch vor den Redaktionen großer öffentlich-rechtlicher Sender demonstriert. Dabei wurden auch Journalistinnen und Journalisten tätlich angegangen. Hat die Pandemie die Tendenzen einer Polarisierung in diesem Land rasant und auch in beunruhigendem Ausmaß beschleunigt?
0: Ohne wenn und aber ja. Das macht mir mit die allergrößte Sorge. Also die, dieses Freilegen von, von unschönen Zügen der Menschen in einer Demokratie bis hin zur Gefährdung der Demokratie durch die Polarisierung und den Hass auf andere, den Hass auf die Medien, den Hass auf die Politiker, den Hass auf die Wissenschaftler oder wen auch immer, macht mir Sorgen. Das kommt wahrscheinlich aus zum Teil auch echter Not, also man sollte nicht immer so tun, als seien das nur, ich sag mal, Verrückte oder so, sondern das kommt auch aus echter Not, wenn man erlebt, wie die ganze Existenz dahin schwindet und man das Gefühl hat, niemand kümmert sich um einen, wird man einfach wütend. Das kann ich, macht mich auch nachdenklich, aber noch viel nachdenklicher machen mich die Folgen und die Gewaltbereitschaft und die Intoleranz, mit der diskutiert wird, und vor allem der Angriff auf essentielle Bestandteile unserer Demokratie. Also ähm, die Medien oder bestimmte Medien anzugreifen, nur weil sie einem nicht gefallen, zerstört im Grunde eine der wesentlichen Säulen unserer Demokratie. Oder Menschen zu bedrohen, auch ähm, weil sie ihre Arbeit machen. Journalisten oder Impfzentren zum Beispiel. Ärzte werden ja auch bedroht. Oder Politiker. Politiker, richtig. Das in der Form wohl ein Teil davon nur versucht, den Job zu machen macht mir wirklich tiefe Sorge und äh, diesen Kulturwandel in ganz Europa beobachte ich mh, ja, tatsächlich als Bedrohung und genau deswegen engagiere ich mich übrigens äh, ab und zu auch öffentlich, weil mir äh, hier eine Entwicklung begonnen hat, die rasant beschleunigt zu werden scheint zurzeit und die wir nicht richtig im Griff haben. Da kommen Dinge dazu, die wir auch noch nicht richtig verstanden haben, nämlich welchen welchen beschleunigenden Effekt haben die sozialen Medien? Den haben sie ja sicher. Wie können wir das eventuell kontrollieren? Wie können wir faktenbasierten Journalismus wieder in die Köpfe bringen, so dass die Menschen das auch verstehen, was zum Beispiel Wissenschaftler, was Politiker machen möchten? Und damit müssen wir uns wirklich beschäftigen, sonst fliegt uns das hier um die Ohren.
1: Sie haben auch die angesprochen, die berechtigte Sorgen haben und äh, die gibt es natürlich äh, auch. Ich erlebe sogar im Moment, dass viele, die lange sozusagen alles mitgetragen haben, auch an Vorsichtsmaßnahmen, jetzt äh, die Geduld verlieren. Ich sag mal äh, Gastronomen äh, aus der Kulturszene ähm, die Zukunft des Kurzarbeitergeldes ist unklar, das heißt man hat Sorge von einer Kündigungswelle ähm, ab März, die Existenzsorgen sind größer, weil auch einige Hilfen ja nicht mehr fließen, muss man sagen, denn man hat ja nicht wieder richtig zugemacht. Das heißt viele krebsen jetzt äh, vor sich hin und ähm, haben eine große Unsicherheit und in dieser Zeit wird meines Erachtens auch genau darauf geguckt, was ist jetzt Symbolpolitik? Und was ist nicht Symbolpolitik? Also sind die Entscheidungen nachvollziehbar? Und als wir im Dezember miteinander gesprochen haben, waren die Bilder des mit 50.000 Zuschauern gefüllten FC-Stadions ja gerade bundesweit diskutiert und kritisiert worden. Jetzt ist die Lage so, dass derzeit 750 Fans in äh, Stadion dürfen oder in die langsess arena also in große Arenen, teilweise Freiluft. Ähm, reagiert die Politik da in ihren Augen wieder zu ängstlich? <lacht>
0: Ja, man könnte mehr ähm, probieren. Ich bin ganz klar der Meinung, und da kommt der Punkt und mein mein Kernthema während der gesamten Pandemie leider immer noch nicht richtig äh, verbessert. Wir ja. haben zum Teil so ineffizient agiert, dass wir bürgerliche Freiheiten und Sonderopfer ähm, also bürgerliche Freiheiten beschnitten haben und Sonderopfer verlangt haben in bestimmten Berufsgruppen, und das ist nicht in Ordnung. Also man hat einfach weil das irgendwie ging, ohne groß den Wirtschaftsbetrieb zu lähmen, ähm, einfach der Kultur, der Gastronomie, der Hotellerie, dem Einzelhandel äh, in unterschiedlichem Ausmaß, aber zum Teil über lange, lange Zeit Sonderopfer abverlangt und das ist nicht in Ordnung. Äh, und hätte stattdessen meiner persönlichen Meinung nach sich einfach nur effizient darum kümmern müssen, diese Pandemie ein bisschen stärker in Kontrolle zu nehmen. Ich nenne mal ein Beispiel. Also es wird ja jetzt endlich diskutiert, aber wenn wir es irgendwann mal geschafft hätten mit etwas effizienter im Einsatz elektronischer Werkzeuge die Kontaktnachverfolgung zu ähm, steuern und dann vielleicht zwei Wellen gar nicht zu brauchen. Also die zweite, die dritte und wahrscheinlich auch die vierte Welle waren verhinderbar. Äh, die jetzige Omikron-Welle eher nicht wegen dieser Mutation. Ja, dann wäre das Sonderopfer ausgeblieben. Und stattdessen wurde eine für den Bürger nicht mehr nachvollziehbare Diskussion geführt über Freiheit gegen Gesundheit. Und noch viel schlimmer, ein riesiger Teil der Maßnahmen ist als inkonsequent empfunden worden. Also zum einen jagen wir dicht gedrängt durch die Fußgängerzone oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln und zum anderen darf man in ein Stadion, das riesige Weiten hat, nicht mehr als 750 Leute platzieren, nur damit keine Bilder entstehen, die irgendjemand stören. Und diese Inkonsequenz ist ein Teil des Problems. Also es ist erstens ineffizient und dann kann man nicht verstehen, warum so streng bestimmte Leute Opfer bringen sollen und auch, Hart bestraft werden. Ich nenne gleich noch eine weitere Inkonsequenz. Und auf der anderen Seite äh, kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass einfach die einfachsten Dinge nicht funktionieren bei uns. Und dieses, diese, sagen wir mal, der Disconnect einer ineffizient gemanagten öffentlichen Hand, äh, der gesamte öffentliche Bereich ist nicht effizient gemanagt, ist immer überfordert, gemeinsam mit den strengen Auflagen für bestimmte Bereiche im täglichen Leben macht die Menschenkirche. Ich nenne noch ein Beispiel der Schulen, das ist das allerschwierigste Thema. Trotzdem äh, möchte ich einfach mal beantwortet bekommen, warum es einerseits nicht möglich ist, bestimmte Schutzmaßnahmen in Schulen zu installieren und andererseits dann und äh, gerade im Politiker die Freiheit ganz stark propagieren, dann gerade zwanghaft Familien zwingen ihre Kinder in die Schule zu schicken, auch wenn sie die gut beschulen können. Weil es gibt einige dieser Familien, die haben schwerstkranke Angehörige. Und die haben Angst, wie sie sich das nicht vorstellen können, dass das Kind von der Schule die Infektion nach Hause bringt und damit die Mutter, den Vater, die Großmutter praktisch in eine tödliche Gefahr bringt. Und in dieser Situation nicht wenigstens mal das Gefühl zu haben, dass man darüber reden müsste und zu sagen, nein, da gibt es keine Freiheit, das Kind muss in die Schule, sonst kommt die Strafe, die Polizei, keine Ahnung, weil wir haben hier Präsenzpflicht, ist auch so eine Inkonsequenz. Die ich nicht verstehe. Also man, statt hinzuschauen und zu sagen, überlasse das doch den Schulleitern, die genau wissen, oder den Lehrern, welche Kinder können das, andere sind natürlich vernachlässigt und müssten unter allen Umständen in Präsenz beschult werden, weil sie sonst riesige Rückstände haben, werden immer allgemeine Regeln erlassen. Und es wird dann aber die Hygiene in der Schule quasi komplett ähm, wiederum offen gelassen. auch. Die Hilfsmittel sind zum Teil unzureichend. Und hier sind solche, ich sagen wir mal, Schlampigkeiten äh, passiert in der gesamten Pandemie, die viele Menschen, die eigentlich gut gewillt sind, nachdenklich und auch ein bisschen wütend machen. Und das verstehe ich. Und es hat mich auch die ganze Zeit schon geärgert während der gesamten Pandemie. Und ich habe immer wieder angemahnt an allen Stellen, kümmert euch um die praktischen Probleme, strengt euch mehr an, weil man kann das besser machen. Ich sag mal salopp zum Schluss, würden wir das hier an der Klinik so machen, dann wären uns während der gesamten Pandemie permanent Leute an Covid gestorben. Und man muss sich da zusammenreißen und das gut machen, damit man nicht andere Menschen gefährdet. Das hätte ich mir ein bisschen stärker gewünscht als Zentrum der Debatte und nicht permanent irgendwelche großen Ideen über Pflichten und Freiheiten und andere Ablenkungsmanöver.
1: Ganz konkret fällt mir dazu in Köln ein, dass die Luftfilter an den Schulen erst im Frühjahr größtenteils kommen sollen.
0: Genau, also im Prinzip vielleicht, wenn es vorbei ist, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, das kann dann auch keiner nachvollziehen. Und ähm, ganz konkret, weil Sie es auch gefragt haben und ich das noch nicht ähm, direkt beantwortet habe, ähm, natürlich kann man aus meiner Überzeugung versuchen, Veranstaltungen in sicherem Maße durchzuführen, zum Beispiel in einem Stadion mit Freiluft, wenn dort die Sicherheitskonzepte gut sind. Da da zu Pauschalen urteilen, wie 750 ist die maximale Höhe, zu kommen ist für mich nicht gerecht.
1: Es gibt auch etliche Geboosterte, die zum Beispiel sagen, naja, dass jetzt nur sozusagen zehn Geboosterte zusammenkommen dürfen, empfinden sie auch als unverständlich. Es zählt aber zu den strengen Regeln, die wir im Moment haben.
0: Ist letztlich auch ähm, eine, eine sehr willkürliche Zahl. Jetzt will ich nicht anfangen, indem ich praktisch auch wieder, also einer von denen bin, die alles verwässern, aber klar, es ist manchmal ungenau. Wenn wir jetzt uns alle an alle Regeln halten würden, die sinnvoll sind, hätten wir wahrscheinlich keine Pandemie. Und genau an der Stelle ist es dann manchmal auch so, dass man das halt schlucken muss oder mit gesundem Menschenverstand versuchen muss, mit den Regeln umzugehen. Aber klar ist es, die Gefährdung, die wechselseitige Gefährdung, schwer krank zu werden, bei einer reinen geboosterten Veranstaltung ist wirklich sehr klein bei Omikron und deswegen sollte man darüber nachdenken, das ähm, dann auch äh, relativ schnell zu lockern, wenn wir drüber sind. Ich meine, die Hoffnung ist ja und auch berechtigte Hoffnung, dass die, der Peak von Omikron innerhalb von jetzt ein paar Wochen erreicht sein wird. Dann geht das schnell runter nach der Erfahrung im Ausland und dann sollte man solche Dinge zuerst angehen und sie leichter machen.
1: Sie hatten im Dezember gesagt, wir befinden uns in der Geiselhaft der Ungeimpften. Gilt das eigentlich immer mehr in einer Zeit, in der wir Geimpfte und Geboosterte vor dem Virus eigentlich keine Angst mehr haben müssen?
0: Ich würde, würde leider sagen, das ist immer noch so, denn die, das Problem der Pandemie wäre nach den jetzigen Erkenntnissen, selbst bei Omikron, fast schon ausgestanden, weil die Zahl der Schwerkranken einfach so gering wäre. Also meine Sorge, dass die 60-Jährigen sich nochmal schwer infizieren, wäre in einer durchgeimpften Gesellschaft sehr viel kleiner. Dann wäre nach den Zahlen, die wir kennen, die Gefahr, die von Omikron ausgeht, vergleichbar mit der von einer Influenza-Grippe und Infektion. Und wir wissen, dass wir uns ja bei Influenza jetzt nicht so umfassend als Gesellschaft abgeschirmt haben, wie wir das jetzt tun. Und das ist schon auch wichtig, das in Erinnerung zu rufen. Mit einer gewissen Wintergrippe durch Influenza zum Beispiel haben wir eigentlich bisher normal leben können. Jeder konnte sich schützen und impfen, aber es hat nicht das gesamte Gesundheitswesen lahmgelegt. Wir bewegen uns darauf zu und wären wir alle geimpft, dann wären wir schon da.
1: Kommen wir zur Lage in Köln. In Köln wird jetzt auf Eigenverantwortung gesetzt. Das Gesundheitsamt kontaktiert also nicht mehr oder eben nur noch in Ausnahmefällen? Finden Sie das gut oder sehen Sie Probleme?
0: Ich finde es im Prinzip nicht gut, weil damit äh, wahrscheinlich noch weniger Menschen sich so verhalten, wie sie es äh, tun äh, sollten, nämlich bei äh, einer Infektion zu Hause bleiben und sich in Quarantäne zu begeben. Und der ja, Kontakt war schon ein Werkzeug, das äh, weitgehend nochmal zu kontrollieren und auch Bürger zu informieren. Ähm, es scheint aus Kapazitätsgründen nicht zu gehen. Wir haben das größte Gesundheitsamt äh, Zumindest der Bundesrepublik, einige sagen, das äh, des ist, aber auf jeden Fall ein großes. Und warum es dann ausgerechnet in diesem nicht geht, äh, das habe ich nicht ganz verstanden. Nochmal, und deswegen bin ich auch da so, so ein bisschen un ungeduldig, mit elektronischen Werkzeugen, die man längst hätte irgendwie installieren können, wäre die Arbeitslast auch kleiner. Und ich verstehe nicht, warum man nach zweieinhalb Jahren Pandemie das in Deutschland nicht auf die Reihe kriegt. Ich verstehe nicht, warum wir nicht eine Debatte geführt haben vor einem Jahr, dass wir die Datenschutzauflagen mal für kurze Zeit, nämlich zwei bis drei Wochen, bei einem Bürger so gestalten können, dass man über eine vernünftige Corona-App eine Quarantäne vielleicht noch überwachen kann, ohne dass es das Gesundheitsamt dauernd anruft. Warum man nicht intelligente Lösungen kreiert hat, so wie es in Südkorea funktioniert, wo viel weniger Menschen an Corona gestorben sind? Dann opfern wir lieber ein paar Zehntausend Menschen, weil der Datenschutz ein solches, ein solches goldenes Kalb geworden ist, dass keiner mehr ran darf. Das verstehe ich nicht. Und von daher, und es gilt natürlich auch für. Ein Gesundheitsamt wie in Köln, wo nach wie vor sehr viel nicht elektronisch gemacht wird, sondern mit Papier, mit Fax, mit Telefon und dann ist schon klar, dass man sehr schnell überfordert ist. Also hier muss dringend im öffentlichen Gesundheitswesen ähm, nachgebessert werden. Das ist eine übrigens sehr gute Maßnahme, dass Ute Teichert, eine Praktikerin, jetzt ins Ministerium berufen worden ist gestern, um dort die Pandemie und das Management zu verbessern. Eine gute politische Entscheidung, Sie bringt sehr viel Erfahrung mit. Und ich kann nur hoffen, dass die auch diese Dinge dann angeht, weil sie mahnt seit Monaten an, dass wir eine verbesserte elektronische Kontaktnachverfolgung bekommen und dass wir damit entweder effizienter werden. Also Sie finden mich auch hier manchmal also ein bisschen entsetzt, weshalb wir das nicht hinkriegen nach zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren Pandemie.
1: Es ist noch jemand ins Ministerium berufen worden, nämlich der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ein Kölner, einer von uns. Ähm, er hat ja sehr, sehr viele Fans, er ist aber eben auch, er polarisiert stark und Sie verfolgen seine Arbeit ja als Gesundheitspolitiker seit seit vielen Jahren als Mediziner. Wie bewerten Sie die Wahl von Karl Lauterbach und wie bewerten Sie seine Arbeit? Ja.
0: Also zusammengefasst eindeutig positiv. Man kann ihm ähm, anmerken, dass er mit großer Ernsthaftigkeit und sehr großem Fachwissen versucht, mit der Pandemie klarzukommen und das zu verbessern. Und ich kenne viele große Skeptiker ähm, auch einer ganz anderen politischen Couleur, die das anerkennen, dass man hier spürt, dass jemand mit Sachkenntnis versucht, das Problem zu verbessern. Ich kann außerdem sagen, dass etliche Entscheidungen, die jetzt getroffen worden sind, auch im Expertenrat nachvollziehbar sind und wissenschaftlich begründet. Und sie sind vor allem auch nicht so stark auf Effekte aus, wie die Medien oder andere damit reagieren könnten, sondern sie haben schon den wirklichen Wunsch, die Pandemie zu Ende zu bekommen. Und das ist eine Ernsthaftigkeit, die man spürt und die ich schätze. Und von daher ist mein Urteil zur Zeit eher positiv. Ungeschickt, wenn ich, habe ich schon angedeutet, finde ich den Umgang mit der Diskussion um die Impfpflicht. Das geht zu lang, das ist umständlich und schwach begründet. Also als Person anders zu handeln als als Amtsträger, das würde mir persönlich extrem schwerfallen. Das würde ich, ich weiß, dass politisch sowas manchmal sein muss, aber man, man merkt daran letztlich auch eine Führungs- Problematik. Wenn es wichtig wäre, muss man es eben durchsetzen, wenn man davon überzeugt ist. Also das ist der einzige Abstrich, den ich hier hätte. Die Debatte um die Impfpflicht, das finde ich unglücklich geführt.
1: Umstritten ist die Entscheidung zum genesenen Status. Also gilt nur noch drei Monate statt einem halben Jahr. Was sagen Sie dazu? Ist das medizinisch auch gerechtfertigt?
0: Angesichts des neuen Wissens um die omikron variante ist das tatsächlich nachvollziehbar. Ja, Das kann man genauso sagen.
1: Wir müssen zum Schluss kommen. Ähm, wir werden einander viel verzeihen müssen, hat Jens Spahn gesagt ähm, in dieser Pandemie. Was fällt Ihnen aktuell und ganz spontan zu diesem Satz jetzt ein?
0: Das ist eine absolut berechtigte Aussage, äh, bedauerlicherweise. Und ähm, aus meiner persönlichen Sicht hat sie mit dem zu tun, was ich ja im Verlauf dieses Interviews am stärksten betont habe, zumindest als meine Empörung, nämlich Effizienz. Also ähm, auch dem, Im Gesundheitsministerium, ich formuliere es jetzt mal abstrakt, und im gesamten Management der Pandemie sind ganz viele Ungenauigkeiten passiert. Und es ist eben nicht so, wie es einige gerne darstellen, dass wir Deutschland äh, da als Weltmeister im Pandemiemanagement abgeschnitten haben. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wir sind irgendwo im unteren Mittelfeld. Aber für ein so reiches Land mit diesen irrsinnigen Ressourcen aus meiner Sicht sind wir der Aufgabe nicht komplett gerecht geworden, weil wir im Management nicht gut waren und da müssen wir in der Tat einander viel verzeihen und ich kann nur hoffen, ich bin ja Optimist, dass wir daraus die richtigen Lehren ziehen, um in der Zukunft für solche Krisen besser gerüstet zu sein und es hat eben auch damit zu tun, dass die Empörung der Bürger, die daraus resultiert, weil sie sich im Grunde genommen schlecht regiert gefühlt haben, dass die wieder nachlässt und deswegen lassen sie uns gemeinsam kämpfen. Also ich kämpfe jedenfalls dafür, dass wir eine gewisse Effizienz in unsere öffentlichen Bereiche wieder reinbekommen, wo man Entscheidungen trifft, die nachvollziehbar sind und die auch praktisch umgesetzt werden, weil es geht um nichts weniger als um den Erhalt unserer demokratischen Strukturen. Wenn die Bürger den Staat satt haben, weil er ihnen nicht mehr hilft, wenn sie ihn brauchen, kriegt man eine Demokratie Müdigkeit, die mir wirklich Sorge macht.
1: Sie sind Optimist und ich freue mich sehr, dass wir auch miteinander so viele gute Nachrichten äh, heute bereden konnten. Gibt es äh, eine letzte Botschaft, die Sie den Menschen äh, da draußen oder den Kölnerinnen und Kölnern jetzt, Stand Ende Januar, mitgeben möchten?
0: Meine Hoffnung, ähm, ein paar Wochen noch durchhalten und dann wird es ein super Sommer, ein super Frühjahr und darauf sollten wir uns freuen.
1: Herr Halleck, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich möchte an dieser Stelle auch unseren täglichen Podcast Stadt mit K News für Köln empfehlen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages unterhaltsam aufbereitet und ausführlich beleuchtet. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie, indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Wenn Sie Lob oder Kritik zur aktuellen Folge haben oder einen Talkastwunsch, schreiben Sie mir gerne eine kurze E-Mail an sarah.brasak mediende Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und Auf Wiederhören.
0: Talk mit K.